0: Du kanske sitter här och funderar vad som hände med min bokhylla egentligen. Det var ett tag sedan jag snackade om den där bokhyllan och har du hört på den här länge så vet du att från början så var den här bokhyllan gigantisk. Just nu är den lite mindre. Jag ska inte säga att den är liten för då skulle jag ljuga. Men den är betydligt mycket mindre än den var innan jag kom så långt att jag rensade ur den. Och det där med att rensa saker, det tycker jag är lite spännande. Det har varit en utmaning för mig. Och jag är nyfiken på att utforska det ännu mera. Och det ska jag göra här idag med Caro och Karolin Eriksson som driver ett Instagramkonto. Som pysslar precis med det här som jag pratar om just nu. Kon -Marie metoden. Så nu kanske jag äntligen ska få någon som sätter fingret på det där med min bokhylla. Vi får väl se. Häng med. Hallå där Karo. Hej! Ja, nu sitter jag här och så tänker jag så här. Nu ska jag äntligen liksom få svaret på den där jäkla bokhyllan. Och jag misstänker, du kanske inte har hört. Jag vet inte, har du hört historien om min bokhylla?
1: Jag har inte hört historien.
0: Nej. Du kommer att få höra den så småningom här i det här samtalet. Kul att ha det här. Vad var en ganska kort presentation av dig? Är det någonting du vill lägga till? Som du tycker att du ska veta?
1: Ja, vilken bra fråga. Alltså, det som, jag är ju här i egenskap av att jag kan KonMari-metoden. Som är en rensningsorganiseringsteknik. Som jag kan berätta mm. mer om sen. Och jag är ursprungligen programledare skådis och coach. Eh, och sen drev, har jag drivit ett Instagramkonto om KonMarie-metoden först eh, för att bara visa upp min egen resa med den. Så tanken var aldrig att jag skulle jobba med den. Men jag har tagit steget att utbilda mig till KonMarie-konsult så att jag liksom... Eh, både kan och får på ett legit sätt eh, hjälpa andra med att rensa med den här metoden. Så att nu är jag, som det står tjusigt heter, eh, kon KonMari Consultant in Training. Så, och nu håller jag på för fullt här med mina testklienter. Ah. För att få ta min certifikation.
0: Mm. Ja. Vad
1: härligt,
0: kul! Och kon Marie-metoden, överhuvudtaget det här med att rensa och städa och, och det här lite mer minimalistiska, varför attraherade det dig från början?
1: Ja, alltså det var inget som attraherade mig utan Nej. jag satt i min lilla etta en jul 2015 och kände att jag vill rensa och vart fasen ska jag börja? Så jag tror att jag har för mig att det var så att jag googlade rensning plus struktur, alltså ge mig en lista någonstans. Som jag kan följa. Var ska jag börja? Det är en liten etta men det är ändå mycket prylar. Det är så mycket overwhelm. Eh, vad heter det på svenska? Över, jag blir överväldigad. Jag vill ha en instruktion och en manual. Så att, och det är ofta. Det kommer väl ur mitt behov av att vilja göra rätt. Men också att liksom ta ett steg i taget. För att det inte bara ska bli kaos. Eh, mm. Så jag googlade det. Kom in på KonMari-metoden. Mm. Eh, som kom upp där. Och eh, det var en artikel i Amelia. Tidningen Amelia. som hade skrivit en jättebra och lång artikel om just den metoden. Och jag kände det här är för mig.
0: Hur länge har man i metoden funnits? När kom hon med den första?
1: Ja men precis, det är en bra fråga. Hon har ju en bok som är liksom Bibeln, skulle jag säga, mm. svenska heter konsten att städa. Och det är Marie de Kondo. Kolla, du har den där. Mm. Mm. Det är Marie Kondo som har skrivit den. Och jag tror att det var
0: 2010 som
1: hon kom med den boken. Eh, osäker på om den kom till Sverige då eller om det bara var i Japan. Mm.
0: Eh. Ja, jag vet att den spred sig som liksom en löpeld över hela världen. Och, ja. att, eh...
1: och nu finns det ju Netflix-serier, två stycken. Och eh, ja, fler böcker och sådär. Mm. Men, men bara så här, för att vara tydlig om det så att man tycker att den här metoden verkar spännande, så är den boken, Konsten att städa, det är din go-to för att utforska det här och läsa mer om den.
0: Mm. Och ändå, det är en ganska liten bok egentligen. Det är ju ingen tegelsten liksom.
1: Nej, det är ingen tegelsten och ändå är den så jäkla life-changing när man läser den och gör det som står. Mm. Det är helt, det är magiskt och den heter ju på engelska The Life-Changing Magic of Tidying Up. Mm. Så att, ja. men så på svenska,
0: re... då blev det liksom konsten att städa. Man glömde om bort det där liksom livsförändrande.
1: Ja, precis. Så att, eh, liksom hur den är översatt och titeln på den, om, om det är bra eller inte, Twistar de lärde mm. eh, om. Men, eh, men innehållet är guld. Mm.
0: Vad, vad tänker du om det här med att vi... Att vi samlar på oss grejer rent generellt så var på det sätt som vi lever idag. Mm. Eh, ja,
1: vad tänker jag om det? Det är liksom inte min go-to när det gäller att rensa och sådär. Ja, för jag tänker att jag kan berätta lite om själva metoden också. Varför den mm. det är det sen? Men vad jag tänker om det. Alltså jag kan inte säga så mycket om vad jag tycker och tänker om det egentligen. För att jag är ganska noga med att inte döma människor i det. Utan, vi samlar på oss grejer, punkt. Och sen vet bara du varför du gör det. Och jag vet varför jag gör det. Och det jag har sett hos mig är att jag kan se att det är ett liksom så här instant kickbehov som behöver fyllas. så Att jag scrollar förbi något på Instagram och ser något. Och bara, gud jag köpte en klänning igår men nu behöver jag den där också. Och att det, liksom är, något, att, att det är en sån grej som, som behöver fyllas. Så det handlar inte om sakerna egentligen. Det handlar alltid om något annat i oss. Hittar jag på. Mm -hmm. eh, men, men att eh, resultatet blir då att vi konsumerar. Och sen om det är att vi konsumerar serier som vi gör idag. Vi upplever ju inte serier genom att passa en tid och sätta oss och titta på den klockan åtta med familjen liksom, eh, så mycket längre. Utan det är ju det är hela tiden att konsumera och nästa avsnitt, nästa avsnitt, nästa avsnitt. Och samma sak med eh, dating, Tinder. Man konsumerar, konsumerar, konsumerar. Eh, och samma sak går i liksom, alla områden av livet. Eh, och det, handlar, det tycker jag är bara väckligt att och så här, titta på sig själv. Så här, var jag gör jag det och varför jag gör jag det och vad är det för behov som det handlar om egentligen? Um, så jag tror jag mer liksom, ser det ur det större perspektivet än bara prylar. Jag tycker det är så intressant med den inre resan och reflektera kring vad liksom, är grunden, vad är orsaken, vad är problemet egentligen liksom?
0: Är det någonting som just den biten, för den, det är ju egentligen en coachande bit, det här som du pratar om nu. Det här, det här att du utforskar sig själv och, och sina beteenden och sådär. Är det någonting som du gör också hos, hos klienter när man då, för det, det, dels har du ju det här praktiska liksom städandet, rensandet. Och sen har du det här, det här liksom mer psykologiska liksom biten. Går mm. man liksom in på det också? Eller?
1: Det, är, alltså det är ju det som är konmarimetoden konmarimetoden i mitt tycke är inte ett sätt att och organisera utan det är en process att gå in i dig själv lära känna dig själv och din kropp eh, undersöka ditt beteende skapa en beteendeförändring eh, titta på ditt förflutna titta på ditt framtid och du gör det genom att hålla i varenda sak du äger och känna efter om den ger glädje eller inte eh, så att så är det jag approachar Metoden eh, mer än att eh, det är skillnad på någon till exempel som kommer och ryger och dig eller flyttar en sak från en plats till en annan plats för att fixa snygga lådor. Det gör liksom ingen skillnad för ditt beteende har inte förändrats. Eller det, det är klart det är skillnad och är det det man behöver så är det det man ska ta hjälp i. Men jag är ute efter den här beteendeförändringen. Eh, att komma närmare sig själv och lära känna sin kropp, vad som ger glädje. Och för alla oss som har varit utbrända så är det superpositiva med det. Det är att man inte orkar tänka. Så att man, det enda man orkar göra är att känna. Och det blir otroligt tydligt vad som ger och tar energi. Eh, och det är samma sak med, med den här metoden. Det är därför jag tycker den är så häftig. För att det, är inte liksom, det handlar inte om att någon kommer hem och rensar dina saker. Utan det handlar om att du tittar på hur har ditt liv har sett ut. Och vilka beslut har du tagit. Och vilka är fortfarande viktiga att ha med dig in i framtiden.
0: Du förändrar
1: ditt liv, du designar om ditt liv, det är därför det heter life changing magic för att det är life changing.
0: Ja, det var ett kort svar. Ja, precis. Hur, min tanke är att vi ska liksom gå igenom den här torten lite grann på ytan för att, vad, vad tycker du, vad tänker du att vi ska börja någonstans?
1: Ja men alltså den enklaste strukturen är ju bara, nu har jag berättat lite om vad det är och, och varför och hur man gör den, men att titta på olika kategorier för att det handlar om att man städar efter, städar säger jag slarvigt då och rensar efter, alltså utifrån kategori och inte går rum till rum och plockar eller plockar lite här och städar lite där. Så Det är någonting vi skulle kunna göra.
0: Vad är, vad är grunden till det här att man då inte gör. Att man inte, är, så när jag städar och man säger stärda: då är jag så, typ, så jag går runt hela huset och så plockar lite här, plockar lite där, plockar lite där. Men just den här metoden, där, där går man liksom in på en kategori. Finns det någon liksom anledning till det eller är det enklare eller. Ja. Ja men precis.
1: Eh, enligt Marie Kondo då, hon är ju väldigt tydlig och rak och så här bestämd. Och jag älskar det. Hon säger att, att helt enkelt för att det är det enda som funkar. Eh, för att när du har städat första kategorin, eller så här, det första man gör det är ju alltid en och att fundera på. Varför vill jag göra det här? Varför vill jag rensa organisera? Men eh, när vi då kommer till första kategorin som är kläder då har du ju antagligen kläder kanske i tvätten, om du har en tvättstuga, i maskinen. I badrummet, alltså i garderoben, i någon annan garderob, beroende på hur stort, stod, hur stort du bor och hur mycket saker du har. Så har du kläder i olika rum. Och skulle du då börja med att rensa kläder i ett rum, ja, men då, kan du inte gå, då måste du gå till badrummet sen och rensa fler kläder. Så det man gör är att man samlar ihop alla kläder på ett och samma ställe och börjar börjar med det och så sätter man sig ner och tar upp lag för plagg och känner in det här med glädje eller inte
0: mm. just det där det där som du sa, nu har du sagt det flera gånger jag vet att det här är liksom den här spe, en speciell del i det kan du beskriva den lite mer just det där, vad va, va är det man gör det här mm. precis så att eh,
1: det man gör är egentligen att man tar upp lag för plagg mm. och känner efter om det ger glädje eh, så att jag vi säger då att jag har lagt fram alla mina kläder på eh, i vardagsrummet. Jag vill tycker om att eh, lägga mina saker på ett ställe där jag inte förknippar dem i rummet. Så har jag mina kläder i garderoben i sovrummet, vill jag inte rensa kläderna där utan jag vill gärna göra det i ett annat rum så att mm. kläderna får vara liksom eh, eller sakerna får vara U utan påverkan <laughs> eller man ska säga. Mm. Eh, och sen så tar jag upp ett plugg och så känner jag efter i min kropp. Är det här något som ger mig ett ding? Eller känner jag, oh, gud vad jobbigt. Och varför spelar det egentligen ingen roll. Utan du känner det du känner. Det är det som är det viktiga. Och det är också det som är så jäkla svårt. För att vi ofta går upp i huvudet. Vi känner, åh oh, jag får så mycket energi av det här. Men det kan jag ju inte ha för att min farmors mormors kusin tycker ju inte att jag var så fin i det. Ja ah, nej men det ska nog gå bort liksom. Jag skulle nog göra mig av med den. Eller vi har ett plagg. Så här, oh, Gud. Oh, jag oh. Nej men det var ju faktiskt min. Eh, mammas kusins hamster. Som gav mig det här. Och då kommer hon fråga vart det är. Och då måste jag ha kvar alltså, Vi går upp i huvudet istället för att bara lyssna på kroppen. Eh, och, och vi som har varit utbrända. Vi har ju blivit det ganska mycket. För att vi inte lyssnar på kroppen. Liksom. Eh, så att. Det, det är ju liksom. Det som är processen. Um, för när du har gjort hela processen. Alltså jag har ju klienter som har börjat bara med klädkategorin. Men börjar förändra sina liv redan där i alla andra områden. För det blir så tydligt för dem vad som ger glädje. Vad som funkar för dem. Vilka beteenden de har haft. Och vilka de vill fortsätta ha med sig. De kanske har hoppat mycket för att trösta sig själva. Och då får man syn på det och kan liksom sluta göra det. För de ser att de fyller ett tomrum saker. Fast det är inte det det handlar om.
0: Liksom. Ja. Saker um, saker som man har
1: fått av någon. Mm. Presenter. Det, that's a tough one. Mm. Eh, så När man kommer in på det. Så handlar det om. Vad var syftet med den här presenten? Jo Syftet var ju att någon har tagit tid. Och välja ut en gåva till dig. Eh, och när du får den så är det den liksom reaktionen som är syftet med, med presenten. Så om du har en sak som du känner att eh, jag, jag vill inte ha det här och jag har fått den i present. Då är det ju väldigt tydligt att du vill inte ha den här. Sen tänker din hjärna och jag har fått den i present och då hittar du på att det betyder en massa saker det viktiga är återigen att bara lyssna på kroppen och känner man sen kan man också tänka så här att om du ger mig en present och jag känner efter några veckor att nej men alltså det här är inte för mig då vill ju du antagligen inte att jag ska se den varje gång och få en dålig känsla så att jag ska ha kvar den presenten bara för att jag har fått den fast om jag inte vill ha kvar den det är det som är det viktiga liksom. då ja det är viktigt att ta reda på vad fyllde den här saken för funktion, jo att det var en gåva och det var det tillfället som var det viktiga så nu kan vi skicka av den boxen och jag kan med tacksamhet för det glömde jag säga, det är också viktigt varje gång vi avyttar någonting som det kallas det vill säga att vi säljer, skänker eller kastar det vad vi nu väljer att göra så är det viktigt att liksom tacka för att Ja men gud jag fick i alla fall ha som för mig var en klänning jag använde en gång som jag jagade som fan inför att ha på en fest som när jag fyllde år och jag använde den en gång och så kände jag liksom det är ju egentligen inte så jag trivs inte så bra med, den här, med det här plagget och då var jag så fast i ja men den kostar så mycket jag kämpar ju så mycket för att få den men frågan är inte det frågan är does it spark joy Ger den mig glädje. Och så här, nej, jag kände inte det. Och tack för att jag fick ha dig på den här festen. För jäkla vilken pangbrud jag var. Och jag fick precis den kvällen som jag ville. Och nu är, du, nu är du välkommen, kära klänning, att skänka glädje till någon annan. Så att det är liksom som ett väldigt mindful moment som man har med sina saker.
0: Mm. mm. Ja, och då finns det inte någon regel liksom hur, hur mycket man ska liksom minska sin garderob, eller är det också så här känslomässigt att det, när det liksom blir enough för
1: ja, var och en.
0: Precis. Kon metoden har ju
1: ingenting med minimalism att göra. Nej. Utan minimalism, inom minimalism, eller jag ska inte prata för mycket om det för jag. jag kan inte tillräckligt mycket, men det, det som handlar, med metoden handlar inte om att minska på prylar att du ska fokusera på att göra dig av med så mycket som möjligt eller till ett visst antal. Utan det enda du ska ta hänsyn till är att behålla det som ger glädje. Punkt. Sen om du har kvar hundra böcker eller två böcker, det är helt upp till dig för det handlar om att den här metoden ska serva dig till ett liv som är glädje för dig. Så tills det säger klick, säger man i Det brukar säga klick. Ja, ah, nu. Det här. Nu är jag hemma liksom. Och, och det, det jag också kan säga är att jag får ofta frågan om jag eh, ångrar någonting som jag har gjort mig av med. Eh, och de enda gångerna jag ångrar att jag har gjort mig av med något, det är de gånger jag har fokuserat på. Att nej, nu jäkla ska jag rensa och minimera och bort med prylar. Men var, alltså jag ångrar aldrig... När jag har sparat det som ger glädje. Och resultatet har blivit att prylarna försvinner. Bara när jag har fokuserat på att minimera. Och jag säger inte att det är en universell sanning. Men för mig har det varit så.
0: Precis. Att det, ja. Ja, och, och någon gång har jag väl hört det. Och det kanske jag måste hålla med mig själv också. Det här att man, man kan inte liksom rensa åt andra. Exakt. Va, va, om du hjälper någon liksom hemma där. Och så, om, om man då bor i ett hushåll med liksom, där man är många.
1: Mm.
0: Och så är det en som vill rensa. Funkar mm. det?
1: Ja, du rensar dina saker, punkt.
0: Mm.
1: Bara. Du rensar inte någon annans innan du har gått igenom det, dina egna. Och är det så att du delar någon, något space med någon annan. Till exempel kök. Eh, då kan man göra så att... Ja, men, Uh, du börjar bestämma vad som ger dig glädje mm. och inte uh, och det som, som inte ger dig glädje det låter du din, ja men vem det nu är kombo eller partner bestämma för då gör man liksom en första gallring uh, men ni rensar jag tar inte klienter, speciellt inte under certifieringsperioden nu så jag, jag jobbar inte jag med ett par till exempel utan jag jobbar bara med en ja mm. ja
0: mm. mm. Ja, ska vi gå vidare med de ytterligare stegen? Det kommer mm. en sak där vet jag som, som, som jag tänkte jag skulle be dig om lite tankar om. Ja, absolut. Mm.
1: fasen det var någonting jag tänkte på också som jag bara, det här måste jag säga. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Eh, jag kanske kommer på det sen. Mm. Men steg två är ju då böcker.
0: Mm. Mm. mm.
1: Eh, och då gör man samma sak. Man lägger fram alla böcker man har på golvet eller på ett bord där man tycker att det passar. Och sen gör man den där joy, joy check, som jag säger, glädjekollen. Du tar upp en bok i taget, känner in, ger den dig glädje eh, eller inte. Och sen bestämmer du om du ska eh, sälja, skänka eller kasta eh, så, och det är, ju, ja, det, är, det är så att man ställer upp påsar redan innan man börjar rensningen För att det ska bli enkelt att liksom lägga i. Skänka påsen eller sälja påsen.
0: Mm. Ja, jag har ju en jättestor killa. Eh, och den här, jag, jag hittade också den här metoden för, jag kommer ihåg. Men det, det är några år sedan nu i alla fall. Och då, jag gillade ju det här som skit och tänkte, det här är det här. Jag tyckte verkligen om det hela. Och så gick jag all in på mina kläder och det gick jättebra. Och jag mm. lärde mig, för man viker ju dem på ett speciellt sätt också. Jag lärde mig det här och så ser min, ja, min garov fortfarande ut idag. Det funkade alldeles ypperligt. Men sen kom jag till böckerna. Mm. Och då tog det tvärstopp. Mm. Jag har ett speciellt förhållande till mina böcker. Jag, jag älskar verkligen mina böcker. Jag lånar ytterst sällan ut en bok. Jag är extremt rädd om mina böcker och har varit ända sedan jag var liten. Och jag är, ja, men jag är en bokslukare. Så där tog det liksom stopp ända tills nu. Men just det här, för det sägs ju då att böckerna kommer, att det här ska komma i någon slags enkelhetsordning. Eller finns det någon annan anledning?
1: Eh, nej men det är just för att det är lättare att fatta beslut om de saker som är närmare oss som vi använder ofta eh, och, och en massa fler anledningar som jag inte har i huvudet just nu eh, mm. men sen är det ju så att olika kategorier betyder ju olika saker för olika personer eh, så att det finns ju liksom förhållningsregler till bokkategorin till exempel alltså först och främst är det så här spara det som ger glädje punkt och om det är alla dina böcker då är det alla dina veckor, gå vidare liksom men, men sen så handlar det också om att har vi, det är mycket så här, har du läst en bok till hälften, ja men ha tillit då till att boken har fyllt sitt syfte det var dit den skulle läsas och du kan tacksamt avyttra den och gå vidare med nästa liksom, för att det, vi fastnar återigen, ja men jag ska läsa den här en gång och så kanske det blir. Men om jag ser till mitt eget beteende. Så har jag ett beteende av att tänka så. Och, men att det aldrig blir så. Så att jag vet det. Så att jag vet också att. Ja, jag tänker så och jag har tänkt så tusen gånger förut. Att jag ska spara det här. För nu jäklar ska jag ta tag i det. Och det händer inte. Bra. Då vet jag det och kan släppa boken. Och ha tillit till att informationen du behöver. Kommer till dig. När du behöver den. Och skulle du behöva ett plagg, ett papper, en, en information, så kommer det till dig. Eh, så det handlar liksom om att flytta in tilliten i dig istället för att låta tilliten finnas i dina saker. Det är inte de som ska bära dig och ditt liv, det är du liksom. Allting, och det är så klyschigt det här när jag började min inre andliga resa och alla liksom, ja ah, men allt du behöver finns inom dig, ja ah, men gud då tuntit det lätt liksom. Men om det är något som man upptäcker med Konari metoden Som också är liksom, eh, mer eller mindre spirituella upplevelse om man vill det. Eh, så är det verkligen att så här, också reflektera just. Men varför har du, lägger du så mycket tillit till att den här boken ska lösa saker för dig. Eller att du inte bara kan fixa den här boken när du behöver den. Det är som att man liksom hamstrar så att man har allting. När man kanske någon gång behöver det istället för att leva livet nu. Och vara närvarande. Och lösa det som behövs istället för att ha en miljon kanske någon gång runt sig.
0: Mm, en vacker tanke. Mm. Ja, det kändes faktiskt skönt när jag väl tog mig igenom. Den, den minskade ganska så, jag tror jag bar ut tio kassar i alla fall fulla.
1: Vad var det som gjorde att du fastnade? Eller du, när du sa att det tog
0: stopp? Liksom. Ja. Eh, det, ja det, 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 jag får någon speciell känsla när jag, liksom, när jag tar i en bok. Mm. Eh, och jag tror egentligen inte. När jag tänker på det så här i efterhand så tror jag nog att det handlade mer om att jag. Jag kunde inte ens plocka ut böckerna därifrån. Liksom, utan jag stod bara där och tittade på den här jätteväggen. Och, och kände att liksom, mina böcker, här, mina böcker. Så här. Jag, jag kände mig så här som en mamma som vill liksom, skydda sin flock. Så där. Ta, rör inte den här väggen. Men sen när jag gjorde om det här nu i... Äh, ja, det var väl i slutet. Jag kommer när det var i slutet av förra året här. Eller om det var början av det här. Det var nog början i januari här. Då gjorde jag verkligen som man skulle. Jag tog ut varje bok. Mm. Så, så det har inte jag tänkt på. Men det var nog kanske det som var liksom. För, för när jag, då började jag titta på vissa av de här böckerna. Jag, nej, men den här var väl inget kul nu längre. Mm. Och vissa böcker när de kom fram såg in. Wow och den här, liksom, den här ligger mig varmt om hjärtat. Så det kanske var så att jag inte ens. Jag, jag klarade inte ens liksom av att gå in i det här. Mm. Eh, att, ja, Bra fråga för det där har jag inte tänkt på. Men det var nog så det gick till egentligen. Att jag, att jag verkligen tog i dem.
1: En och en liksom. Ja, mm. ja men det är en jättefin reflektion. För det är också någonting som, som är tydligt i boken, konsten och städa då. Eller i liksom metoden att liksom, kläder som hänger i garderoben eller böcker som står i bokhyllan. Ja men de sover, de är vilandes, de är inte aktiva. Det är därför det är så viktigt att vi liksom tar i en och en av böckerna. För det är ju alla våra saker, det är ju energi liksom. Eh, det är ju inget annat. Det är något som har varit en tanke som har kommit ut i fysisk form och energi. Och om, om det inte blir använt eller liksom uppskattat. Det är precis som vi och som blommor, det vissnar ju liksom. Mm. Um, så det är därför det är så viktigt att inte bara titta i bokhyllan och tänka, vilket många gör har också gjort, att ja men gud, den där blir det bra, och där, och där sparar vi nog, liksom, ta ut allt, uh, ta i boken, känn känslan, uh, det, det gör skillnad liksom, på riktigt. Förutsatt att det är det man är ute efter. Vill man bara ha en quick fix och inte sugen på att liksom, förändra sitt liv eller gå igenom värsta processen. Gör ja, ja, på något annat sätt. Då, liksom. Det här är ju för dem som är verkligen redo för att När nu jäklar. Mm. Som en klient jag har som har tänkt att ja, hon ska gå igenom vissa saker. I tio år har hon tänkt och i tio år har hon undvikit eh, vissa högar och nu äntligen, nu jäklar gör hon det och det är för att hon kan ha med mig att jag sätter igång henne jag sitter med, hon har frågor som hon kan ställa när hon stöter på ett hinder vilket gör att hon tar sig över puckarna för vi alla har olika motstånd till olika saker och ofta är det så att som när du gick in i din bokhylla där och kände kanske ja ah, det är så mycket och jag älskar alla de här jag är deras mamma liksom och, um, så det blir ju lätt överväldigande och det är därför det är så viktigt att så här, fokusera nu på en sak i taget mm. och, och ta det därifrån. Och, och liksom ofta märker jag att precis som jag själv när jag gick igenom den här processen att jag har ofta en tanke om att åh oh gud det här är så mycket papper eller böcker eller grejer och det här kommer jag inte klara av och det här... Kommer att ta jättelång tid. Och sen när man väl sitter med det så märker man. Men gud det finns ju jättemånga papper här jag kan kasta. Det finns ju jättemånga saker jag inte använder. Eller gud vad kul jag använde mer än vad jag trodde. Alltså så att vi har ofta föreställningar om hur det är. Mm. Eh, som lätt kan hindra oss från att faktiskt ta det här steget. Mm. Och eh, det är det som blir så häftigt sen när man upptäcker att. Nej men gud shit jag gjorde det ju av med nästan alla papper. och har bara några kvar liksom.
0: Hur, betyder det att du liksom sitter med fysiskt med mm. dina klienter du sitter liksom, det är lite hålla handen sådär,
1: precis fast virtuellt nu, ja ah. mm. så inte fysiskt i dagsläget men virtuellt funkar skitbra och jag ah. sitter i tre timmar liksom med dem framför dem eh, och de tre tim minst tre timmar ska man sitta dem med en klient eh, sen kan man dela upp det så jag, det kan ju ta en och en halv timme på förmiddagen en och en halv timme på eftermiddagen så men men varför man, eh, alltså man, det man vill ha är ju eh, att man ska göra den här städfesten då, som det kallas, i ett svep. Alltså ganska mm. snabbt och ganska direkt för att få känna av den här extrema skillnaden som man känner när det går fort, liksom. mm. eh, Så att det är det som är tanken att det är inte lite dutta här och dutta där, utan nu jäklar kör vi. Mm. Eh, och det är ju så mycket energi som frigörs. Det är ju helt otroligt vad mycket folk går och bär på i sina saker. Och mycket sorg som kommer upp. Och många känslor från liksom dåtiden och saker som inte blev som man hade tänkt. Eller drömmar som man inte har nått som man har tänkt att man ska nå. Eller mm. det yrket. Drömmen man vill vara sugen på när man var liten. Och så blev man något annat. Alltså, det är så och mycket som... såna ja.
0: grejer. Mm. Ja
1: som man fejsar ju allt det. och det, det behöver ju göras på ett respektfullt och ödmjukt sätt och man behöver få känna känslorna och känna sorgen och låta det liksom flyga ur kroppen i takt med att sakerna försvinner så det är mycket energi som frigörs.
0: Mm. Ja, nu hade du ju lite problem då, eller lite utmaningar skulle jag säga. Jag hade lite utmaningar känslomässiga utmaningar med det här steg två. Men vad händer sen då? när man Efter de här första kläder och så, och så böcker, vad, vad är det dags? Vad, hur många steg består då? Vad, vad händer sedan Så det är sex stycken. Mm. Alltså det är kläder, böcker, papper,
1: kommuno är en mm. väldigt stor kategori. Eh, och sentimentalt. Eh, och det blir fem kategorier, men det är sex steg så jag vet inte vad det är jag har missat kanske just den här, det första man gör är ju att man imagine your ideal lifestyle så att du ähm, mm. ja, din målbild, varför vill du göra det här vad är målet liksom och det är ju första steget och kommer nog i det så ingår ju alla delar som jag har faktiskt min lista här någonstans, jag kan säga exakt vad som ingår men det är ju liksom allt annat som inte är kläder, papper och böcker mm. eh, det är badrumsgrejer och sänglakan och möbler och elektronik och garaget och förrådet och sist då kommer vi till sentimentalt och det kan ju vara vad som är sentimentalt är olika för alla det kan ju mm. vara barnets en miljard teckningar eller det kan vara eh, kalendrar eller foton eller
0: mm. sådär och, och... Där någonstans så kan du göra det, jag, det, här med, det här med papper och det här med kommono kom och nu med, med övriga grejer, sladdar. Vem har inte 5-11 sådana här laddningssladdar och sådana här saker? Det tror jag de flesta av oss moderna människor har. Men, men det här med som är sentimental, om, om vi liksom kliver fram i det här sista steget nu med de här sentimentala grejerna jag känner ju hur jag liksom blir lite när bara jag tänker på det här som du sa kalendrar då, då liksom direkt när tändes någon sån där, när man hittar sådana här gamla gamla grejer
1: mm. barnens
0: gamla betyg och jag vet lite sån där, och mina gamla betyg och ja vad, vad händer det här i det området ja vad händer i det det är ju liksom
1: viktigt att behandla det med vagnad också mm. ehm, och det finns ju många olika sätt man kan tänka på. Som ett exempel är, har man 300 foton av den här eh, resan när vi besökte det här sot. Och har alltså ett sod med familjen. Ja men då kanske man kan spara 50 av de fotona. Eh, kanske inte behöver 300. Så att det är återigen där att liksom minska tills det säger klick. Behåll det som ger glädje. Fundera på... Eh, är den här saken någonting som passar in i din målbild. Som du vill ta med dig till framtiden. Eh, eller inte. Så det återigen handlar om att ta en, en sak. Alltså sak för sak och vara ärlig med sig själv. Liksom. ger den här mig glädje eller gör den inte det. Eh, håller jag fast Att hålla fast vid en sak eh, är ju att hålla fast vid sin dåtid. Så är det värt att hålla fast vid det. Och att det kanske sabbar ditt nuläge och din framtid. Eller är det liksom, kan du släppa taget om det med tacksamhet för mm. det som var. För det syfte det, det fyllde. Liksom. Mm. För minnena finns ju i dig. Och mm. det återigen med tilliten. Att flytta till tilliten från dina saker och in i dig själv. Men sen ska du ju lika samma där. Spara det som ger dig glädje. Och gör gärna en liten hörna för dem. Sentimentala sakerna. Så du kan titta. Eller en låda är det många som gör. Gör i ordning en fin liten låda med sentimentala saker. Så någon. En person som jag träffade. På utbildningen till exempel. Har en mamma som har dött. Och. Hon har ju såklart. Hur mycket saker som helst från sin mamma. Men hon har valt ut att spara några få. Som påminner om henne. Och så tar de fram dem. Eh, har lagt dem i en låda. Ta fram dem och titta på. Och liksom, det är det som behövs för att hon ska. Känna och hedra. Minnet av sin mamma. Hon behöver inte hennes hela hus. Liksom. Mm. Eh, men det, det är en tuff kategori. Det är därför man lägger den sist. För att då har man tränat så jäkla mycket på. Att känna sin glädje. Eh, att jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Jag letar fortfarande efter ett ord. Men då har man kalibrerat sin glädje mm. känsla, Så att man... man Känner ofta väldigt tydligt då. Liksom, att, ja men det här uh,
0: och det här. Ding. Ja det är en spännande spännande resa. Och jag tänker att det, är, det finns en väldigt vacker tanke bakom allt det här. Du pratade lite grann om att, att det här kan liksom vara en, en spirituell resa. Mm. Berätta lite om det. Ber, Berätta gärna om din resa eller, eller om något annat. Ja vad men precis.
1: Eller? Alltså det handlar ju om att man är väldigt mindful med sina saker. Eh, att man, det ska ju helst vara helt tyst. Du ska inte ha på musik. Det här är inte så här nu jäklar dammsuger vi med lite rockmusik i bakgrunden. Utan det här är ju en inre process som du gör. Där du ska vara närvarande till vad du känner och vad du, vad du? tänker? Liksom. Du kommer i kontakt med eh, känslorna i din kropp eh, och så kanske lite intuition. Eh, men jag vill säga att det här blir som en spirituell resa. Sen vet jag inte om det kondo sätter. Alltså det finns ju lite av det i det, men jag vet inte om hon, hon går ju inte ut och säger: "Det här är en spirituell resa". Liksom, utan det var jag själv har upplevt för att mina sinnen blir så mycket starka och jag, just det här med att min egen inre resa som jag börjar med innan jag börjar med konMari-metoden, det handlar ju mycket om att lita på sig själv och att det handlar om energi, att flowa med energin, skapa ett flow, inte låta den stagnera, skapa ett flöde. Och därför förknippar jag det med att det blir liksom som en spirituell resa. Mm. Mm. Det är också något som jag märker, för många tänker, nu ska jag rensa för att tjäna pengar. Och det kan man ju absolut göra. Min erfarenhet och det jag märker från mina klienter också, det är just att ja, men i början är man astaggad. Och man liksom sitter där och ska sälja minsta grej på att tradera och lägga upp frakt och beskrivningar. Och så sitter man där med 50 kläder liksom och du ska göra det här, eller lägga ut på marketplace och blocket och överallt. Eh, och gud, om det är spark joy, gör det. Om det ger dig glädje, gör det. Men för mig, alltså jag blir så dränerad. För mig stoppar det upp hela mitt flöde. Så att jag brukar skicka iväg antingen skänk eller skicka till selfie. Inget samarbete, eh, Utan bara så, här, så att processen flödar, så att jag inte behöver stagnera min energi. För det är energi som stagnerar, liksom. eh, utan så att det hela tiden eh, flödar. Och det är också något jag liksom var inne på mycket när jag började. Min inre spirituella resa som jag förknippar med kon metoden men, men i kon metoden så pratar ju inte hon så mycket om eller, alls liksom om universum och dina guider och tidigare liv. Vilket är liksom kanske mer hands -on, som man förknippar med det spi liksom spirituella. Men däremot så har hon ju en sån här kristall och jag vet inte vad det heter. Jag säger kristallgaffel, men sån här tuning fork tror jag det heter eller någonting som hon börjar liksom sessionerna med och plingar i och sådär ja, jag vet inte om det var svar på din fråga men...
0: Mm. Nej, men jag tänker att det som du säger att det blir, som en slags, det blir som en slags rit eller process hela den här uh, ja. hela den här resan liksom Mm. Exakt,
1: så, för att man ska verkligen se det här som den här städfesten. Då, att det här är som ett special event, special occasion. Det här är inte något du går och gör lite grann ibland. Utan det här är blockad tid i din kalender där du ägnar dig specifikt åt det här. Eh, ofta gör man ju kanske inte det utan man går och städar och plockar lite. Precis som att man inte många lägger inte in återhämtning i kalendern. Eh, utan det blir när man ändå inte har något att göra eller när ungen har lagt sig istället för, att, eh, mm. istället för att blocka av tid för det först och mm. sen allt annat eftersom det viktigaste är att du mår bra liksom.
0: och då tänker jag så här nu, det leder mig liksom in lite grann på, på en avslutning på det här hur håller man liksom Kvar vid det här sättet? Och finns det liksom något för när man då gått igenom det här, eller, eller löser det sig själv? Eller vad, ser du någonting? Hur har du hur har det varit själv med dig? Har du, har du samlat på det igen och fått göra om det? Eller?
1: Exakt. Så att det handlar om att du rensar först, organiserar sen. Och mm. det, alltså när du har färre saker att behöva bry dig om så gör det i sig att det liksom blir mer städat. Det blir också lättare att liksom städa för att du um, har färre saker att sätta tillbaka men framförallt är att alla saker har ett hem. Du vet exakt vart varje sak bor um, vilket gör så otroligt mycket lättare att lägga tillbaka saker på sin plats liksom. um och det skulle, så, så var ju inte mitt beteende innan, utan jag är visionary och det händer mycket och det är idéer och det är grejer överallt och tio projekt i soffan och kontoret över köksbordet, alltså sådär eh, så att, och det är så. Här, ja men jag är så, jag behöver ha det så här. ja, trodde jag ja, för att det går väldigt, väldigt mycket bra också att <går> inte ha det så utan att liksom, jag vet exakt var allting är och det gör mig till en organiserad person liksom. eh, så att allting har sitt ett hem Men sen så absolut Jag ska erkänna att det, jag tvättar grejer Och tumlar och det tar en vecka Innan de kommer upp ur Ikea-kassen Jag är inget såhär saint På något sätt liksom. Utan det kan absolut bli rörigt Speciellt om man kanske har Fler som bor och inte bara En själv, men det, det som underlättar Är att det tar en kvart och plockar i ordning Istället för tre dagar Som känns som ett berg innan man orkar börja med det liksom. Mm så det löser sig själv under resans gång. Det gör
0: det. Ja det låter ju kanonbra. Mm. Jag tänker att eh, du som lyssnar kanske är lite nyfiken på att eh, åtminstone läsa boken. Eller för att fördjupa sig lite grann. Och jag tänker att vi lägger en länk till den här boken. Eh, vid det här avsnittet och likadant så lägger vi också en länk till eh, ditt Instagram-konto Instagramkonto är det där man lättast hitta dig?
1: Ja, perfekt och just nu heter jag Con Marie Mikanro det var så jag började men sen har jag lärt mig då att Con Marie är inget ord jag får använda i min, mm. <laughs> i min företag som det är ett varumärke som inte ägs av mig så att jag behöver ändra det så är det någon som har förslag på <laughs> vad jag ska kalla mig istället så <laughs> är det bara och <laughs> Kötta
0: på. ja, Kanon. Mm. Ja. Jag måste säga att jag är riktigt inspirerad. Att fortsätta med de här övriga stegen. Men så samtidigt tänka att jag kanske ska ta ett grepp igen. Om, eh, ifrån början. Mm.
1: Absolut. Och det är jättebra att du säger det. För du frågar också mig om jag har gjort om det här. Mm. 100 procent. Absolut. Så Marie säger i sin bok att. Jag Gör det här en gång och du behöver aldrig göra det igen. Min tik var ju ganska direkt att så här fast jag utvecklas ju hela tiden. Jag knarkar ju personlig och andra utvecklingssaker saker för mig, deras vibration och jag, min vibration det ändras ju liksom så där för att jag höjer min medvetenhet och min energi och då tappar ju vissa saker sin kraft så det är klart att jag måste göra om det här igen för min skull, jag tycker att det är jätteskönt att göra som en genomrensning eh, kanske en gång per år eller två gånger per år eh, så. och sen kan det ju vara så att man, man, man har jättemycket saker och tar den här grovrensningen liksom en gång och sen känner man att Nej, men nu vill jag göra om det igen när min nytt skede i livet till exempel eller när man känner att ja, man behöver en till genomrensning liksom så det är inget som behövs. Men jag tycker det är jättevärdefullt att göra det, För min egen skull.
0: Ja, det, ja. Låter, det, låter, jag tycker det låter kul. Det låter inspirerande. Och ja, jag är lite nyfiken på vilken känsla som infinner sig hos mig. När jag liksom har gått igenom allt det här. Mm. Den tänker jag att jag ska utforska. Ja, stort... Tackar för att du ville gästa mig här idag och snacka om det här. Och, och också för att jag fick lite insikter där om min bokhylla måste jag säga. Mm, vad
1: kul, men du tusen tack för att jag fick vara med. Jag är så jäkla glad. Och jag tänker att nästa poddsamtal, oavsett om det blir i din eller min podd, så ska ju du få återkomma om i vilken känsla som du fick tag på där när du hade avslutat. Eller när du har avslutat.
0: Härligt, det ska, skriva, det, ska, det ska jag skriva upp direkt, att jag inte tappar den. Wow, tusen tack. Ha det så himla fint och eh, tack för idag. Tack själv. Ja, är du lite nyfiken på det här med att städa? Eller helt enkelt bara göra livet lite lättare? Ja, det här var en tankeväckande samtal eller tankeväckande episod för min del. Nu är jag sugen på att fortsätta den här processen med att göra livet lite enklare. För det är så jag ser det. Det är det som är min drivkraft. Fundera över vad din drivkraft möjligen skulle kunna vara. Tusen tack för att du har lyssnat den här veckan. Titta gärna in till mig på Instagram- där heter jag Kiki-Västerberg. Så hörs vi snart igen.